0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Luis Escudero. Hola, Luis, gracias por venir aquí a este triste programa mío. Viendo tu biografía, es entrenador de baloncesto es playista, coaching deportivo, psicología de alto rendimiento, colaboro en la Comité de
1: FC, de la Federación Catalana de Básquetbol y recursos humanos. Sí, más o menos, más o menos es eso. Eh, soy, soy entrenador de baloncesto. Eh, a, a raíz de ello, a, a raíz de, de, de entrenar, eh, bueno, me vino un poco la inquietud por eh, saber cómo podía ayudar a, a mis jugadores a... Uh -huh. a a ser mejores deportistas y, y se abrió un poco ante mí el, la, el tema este del coaching y, y bueno pues eh, me lancé un poco a, a formarme para bueno pues para eso para intentar ayudar a, a los deportistas a, a conseguir sus objetivos al fin y al cabo Sí, sí. Pues,
0: pues ya que ya sabes que yo soy, esto es un blog pequeñito, no da igual las burradas que diga, que digo muchas. Vamos directamente a mí lo que me indigna. La mini pandesa, no puedo con ella. ¿Cuál es tu opinión? <risa> Pinal fuerte. Eh... Es que, te digo por qué. Y me parece maravilloso y muy bonito que los niños tengan la, la oportunidad de tener esta experiencia. Me parece fatal que solo puedan ser los equipos ACD. Hay equipos muy buenos en categorías inferiores que no son ACD. Y tercero, bueno, no puedo con el marketing que se hace de los niños. Son niños, cabrones, sacar vuestras sucias manos de ahí. Ese es mi punto de vista.
1: Realmente, bueno, estos días ha circulado por ahí, por las redes, sobre todo, bueno, yo soy bastante asiduo a, a Twitter y, y ha circulado bastante por ahí, bueno, pues algunos vídeos de la, de la minicopa. Eh, a mí la competición en sí... Me parece, bueno, es pues una competición más de, de baloncesto de base, por decirlo de alguna manera. En este caso, canteras de equipos de ACB. Eh, para mí, innecesario, sobre todo, eh, el tratamiento que se le da a nivel a nivel de bueno, pues de información. de Bueno, eh, se, se le da el, el mismo tratamiento que se le da a una Copa del Rey, eh, a una competición de críos de 11, 12, 13 años. Eh, para mí, necesario, correcto. Eh, pero bueno, eh, es una, estamos un poco en ese, en ese, digamos, en esa dinámica que, que hay, porque hasta este verano hubo la posibilidad, o corría el rumor, de que se iba a montar un campeonato de España de clubs también. Eh, bueno, innecesario para mí también porque al final hablamos de niños eh, pequeños, de niños de base de niños de formación y que lo que más necesitan es que les ayudes a formarse no a... Eh, cuidado eh, que eh, el tema de la competición no lo, no lo, dejo, no lo dejo fuera uh -huh. porque creo que es eh, necesaria la competición pero bueno, hay maneras de gestionarlo mm, a mí eh, me parece... Tanto eso como esos campeonatos de España que se montan de minibás, que me parece innecesario.
0: Bueno, estoy, estamos de acuerdo básicamente en lo esencial, sí. que son niños que han de competir, cada uno en un su nivel. O sea, si tienes nivel para convertir en preferente, adelante. ¿Sí? Y si juegas en nivel D, oye, a tu máximo nivel, en nivel D. No, no, no diría más misterio. Siguiendo sí. con Twitter, que yo también soy, soy asiduo, zona, sí o no, ¿y cuándo? Porque ha habido una polémica ahora con una, un post de, ah, mira, campe Bien, campeonato infantil, he visto una zona mm,
1: así de entrada, ¿qué te parece? A ver, de entrada, estamos a, entiendo que hablamos de formación... Eh, este sí, eran niños infantiles, decía. Infantiles, bueno. Yo... So... <risa> <risa> sí, ya, ya. <risa> es que hay dos caras. Igual soy, igual soy muy, muy tajante en esto, yo no lo veo.
0: ayúdame a mantener este podcast en Anorta.com barra
1: colaborar. No lo veo en infantil. Eh, a partir de ahí eh, podemos matizar si quieres, pero eh, creo que en formación hasta infantil tienen muchas otras cosas que aprender que son muy importantes uh -huh. y, y que hay que darles el valor que tienen y que la zona eh, está muy bien y todo el mundo se escuda en que todo el mundo que defiende el tema de las zonas en cualquier en cualquier digamos categoría, eh, se escuden que tienen que aprender, que hay que enseñarles eh, a defender de todas las maneras. Bueno, yo creo que para empezar, eh, lo más importante que tienen que aprender a nivel de defensa es a defender a, a su jugador, el uno contra uno, que al fin y al cabo es lo que más eh, van a defender eh, cuando juegan un partido de formación. Eh, y el tema de las zonas eh, a mí me hace mucha gracia, porque muchas de las personas que defienden las zonas eh, en formación, si tú vas a ver un partido eh, en el cual esos equipos defienden zona, la zona que defienden es una zona para descansar. Eh, entonces no es una zona y no está, no está bien trabajado, por lo tanto es innecesario para mí. Eh, pero bueno eh, que no tengo la razón absoluta evidentemente y puede ser una bueno pues eh, quien lo utilice y lo defiende como bueno pues como un, una cosa más un, una herramienta más para, para competir pues, eh, pues bueno lo respeto pero no lo comparto
0: Uh -huh. yo, yo aquí estaría más o menos de acuerdo contigo. Hay niveles y niveles. Si es un, nivel, un equipo preferente que hace zona, porque juegas con un equipo que tiene un niño de 14 años que mide 2.8, te lo puedo entender. Pero como recurso básico de defensa de un equipo de nivel D es que no... no porque lo que dices
1: esto es una zona estás cerradita, cerradita, que no, no hace a ver, nada. A ver, yo estoy acostumbrado a llevar equipos de formación, eh, de formación bueno, de todos los niveles, y al final... Eh, y veo, veo muchos partidos eh, todos los fines de semana veo muchos partidos entonces al final ves partidos de equipos que tienen un determinado nivel eh, que no es el nivel top, digamos, de, mm. de, de la generación, de la categoría eh, y claro piensas, estos niños que están defendiendo una zona que no saben eh, exactamente qué es lo que están haciendo cuando la están defendiendo eh, quizá después eh, los ves votar eh, o finalizar una, un contraataque y no son capaces de finalizar con la mano que toca. Y mm. ya no tiene que sea una o la otra, sino la que toca en función de dónde tienen a su defensor. ¿no? Mm. Eh, bueno, mm, entiendo que es que eh, te, tenemos que ser conscientes de qué estamos entrenando y, y, qué, y qué necesitan esos jugadores eh, en cada momento. Entonces, Muchas veces esos equipos que hacen esas zonas en ciertos niveles no lo, no lo entiendo porque sí. hay otras muchas cosas que aprender uh -huh. que, que creo que son importantes. Y muchas veces eh, queremos correr tanto que nos saltamos etapas. Y, y esta y... es mi siguiente pregunta, sí, sí. sí, sí. Bueno, que... más,
0: básicamente eso. No, no, no. siguiendo sí con esta lógica, es si sí, sí. No eres capaz de desbordar en uno contra uno por tus recursos tácticos o técnicos. Introducir bloqueos a ciertas edades no hace que mejores. Te está ahorrando un problema que te encontrarás más tarde. ¿Qué Para mí, ¿eh? no sé qué opinas tú de bloqueos, de del uso de los bloqueos en formación. Ya
1: del uso de cadete, los bloqueos hasta cadete. Yo, personalmente, como entrenador, no los introduzco. Hay quien los introduce en infantil. Evidentemente, más abajo no. Eh, pero por una razón de, de, de a ver, de conceptos o sea eh, yo creo que todo tiene una evolución todo tiene una, o sea, cada, cada eh, categoría cada, etapa, o sea, cada categoría tiene su etapa y, y hay, que, hay que seguir unos pasos para que sean capaces de hacer un bloqueo eh, en condiciones, tanto el que va a hacer el bloqueo como el que tiene que eh, pasar el bloqueo porque estamos en. en, en bueno, pues en, tiene muchos, muchos factores ese, ese, ese fundamento para, para enseñarlo a según qué edades. Eh, luego vemos bloqueos en movimiento que van detrás del jugador corriendo para bloquear. Claro, les pitan falta eh, o no, porque a veces tampoco se las pitan. Eh, yo creo que no están preparados hasta, hasta cadete para, para empezar a trabajar eh, un bloqueo. Um, aparte de que yo piense que tenemos mil fundamentos a, a trabajar con, con un equipo de formación antes que empezar a hacer bloqueos o empezar a hacer zonas. Uh -huh. eh, como te he dicho, soy bastante tajante en eso y, y, y mis equipos no acostumbran a, a hacer ni zonas ni bloqueos antes de cadete, seguro, vamos.
0: No, a, mí, a mí el bloqueo no me gusta como solución en, en, en formación, pero entiendo que hay gente que lo usa
1: y va muy bien. Empezan a hacer sistemas con bloqueos. Sí, va muy bien. No, no, ganan, ganan partidos. Exacto, para lo mejor obtener un resultado en un partido o en unos partidos determinados. O incluso te pueden llevar a ganar una competición. Uh -huh. Pero al final la cuestión es cuál es el objetivo de ese equipo en esa temporada o de ese entrenador con ese equipo en esa temporada. Ganar un campeonato o eh, quizá es hacer que sus jugadores sean mejores jugadores cuando acabe la temporada.
0: Entonces pues te pregunto como padre. Sí. Como padre, que soy yo quien llevo al hijo, soy el que pago la cuota, que soy el que mantengo todo este rollo, ¿cómo escojo un club bueno para que mi hijo mejore y no simplemente gane? ¿Qué queda hacer un padre con el niño? O no vale. hacer nada, en plan, lo dejo allá y me olvido
1: que es una opción. A ver, yo siempre digo que yo también soy padre uh -huh. y, y, y evidentemente me ha tocado eh, decidir dónde jugaban mis hijos, ¿no? Al final, eh, yo creo que lo más, lo más importante que creo que tenemos que, que saber los padres cuando uh -huh. nuestros hijos deciden jugar a, a un deporte, en este caso baloncesto, es saber quién va a ser el entrenador de tu hijo y qué Valores o qué eh, proyecto de club eh, tiene el club donde va a jugar, uh -huh. porque a veces, eh, eh, bueno, pues es muy fácil caer en, en, eh, en esas promesas, en, esos, eh, en esas ventas que te hacen de super equipos y tal, que muchas veces no llevan a nada, porque mm, igual el chaval está allí un año o dos años y acaba saliendo porque al final todo eso que te venden luego no, no existe mm. y, y, y bueno, creo que es importante saber sobre todo eh, yo cada vez más, quién va a ser eh, la, el entrenador que va a llevar a tu hijo porque al final lo que estamos haciendo es dejar a, a nuestro hijo eh, en manos de alguien que va a formarlo como deportista y ya no hablo de resultados, ni unos resultados ni de niveles ¿eh? o sea al final es una cuestión de, de qué le va a aportar eh, la persona que va a estar con él durante mm, una temporada o dos temporadas, a mm -hmm. las temporadas que sea, ¿qué le va a aportar a mi hijo a nivel de formación eh, ya no deportiva, que también, sino a nivel de formación personal también?
0: Mm, pues, yo digo, yo cuando empecé, bueno, yo empecé hace, hace siglos, o de jugando un, un tiempo, pero yo entiendo que hay padres que no tienen ni idea. Entonces, van a club porque, mira, este juega en preferente. Me da igual. No creo que sepan quién es el entrenador. Tienen background, entonces para que un niño aproveche el baloncesto como vehículo de, trans, de, 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 de transmitir valores ¿qué ha de preguntar al club. ¿Qué es lo que preguntarías a un club? Imagínate no tienes ni idea, no sabes quién es el entrenador. Te dice Pepito Pérez. O de Balaito García Reneces. 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 Y no tienes ni idea de quién eres. O Fale. ¿Pero qué le preguntarías? Disciplina, horarios, eh, valores, compañerismo, no sé qué. Sí, qué, yo, qué...
1: ¿Sabes qué pasa? que Yo... Eh... Bueno, por suerte, por desgracia, llevo muchos años entrenando, llevo más de 30 años entrenando y, y tengo muy claro qué es lo que que es lo que quiero para, uh -huh. para los chicos, igual que tengo muy claro qué es lo que yo quiero transmitir a, a, a mis jugadores, a los equipos que, que entreno. ¿no? Uh -huh. y, y yo una de las cosas que, que suelo hacer siempre cuando llevo un equipo es hacer una reunión a principio de temporada o al final, cuando 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 me dan el equipo que tengo que entrenar a la temporada siguiente, en la cual explico todo lo que vamos a hacer. Todo lo que vamos a hacer, me refiero eh, pues a lo que comentabas, ¿no? Uh -huh. Desde de, bueno, de qué valores queremos transmitir, de, de cómo vamos a comportarnos fuera, dentro de la pista, qué es lo que vamos a hacer. Eh, no explico, evidentemente, cuál va a ser la planificación técnica, porque no tendría ningún sentido, pero... Pero en todo momento los padres saben qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y, y una cosa que yo creo que es muy importante para que, la, para que nadie luego te pueda eh, rebatir, o sea, te pueda, te pueda discutir, es eh, explicar cuál es nuestro objetivo uh -huh. eh, en esa temporada con ese equipo, o en caso de que esté hablando con un padre determinado, con ese, con ese jugador, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante y no se acaba de, de, de transmitir desde los clubes. Yo, yo lo hago como entrenador porque lo he, hecho des, lo he hecho desde hace muchos años y creo que bueno, cada vez más los clubes eh, sí que intentan dar esa información, pero, pero todavía creo que es insuficiente. Yo creo que es importante que los padres sepan, pues, además de quién los va a entrenar, qué se va a hacer, o sea, cómo se va a trabajar eh, y qué es lo que se qué es lo que se va a hacer durante la temporada, qué, cómo va a funcionar. Porque uh -huh. al final eh, son una parte de, de, de la formación de estos de estos chavales, ¿no?
0: Mira, eh, voy a leerte algo que he leído en un blog, a lo mejor te suena. Una de las cosas más desagradables para un entrenador es ver que un jugador está mirando constantemente a la grada porque le están dando indicaciones desde allí. Esto, lo, no? Y es cierto, y pasa. Y si yo fuera esto, y dices, vale. Cierto. Por eso, ¿cómo, cómo, educa, ¿cómo educamos también a los padres? Y es una pregunta porque al final el padre es una infraestructura muy importante. Pues, es sí. importante el educar a los padres, a reuniones te dices, como la planteas. Si hay sí, una bueno, relación bueno. más direccional.
1: Yo creo que es importantísimo el hecho de, de eh, educar a los padres de la misma manera que lo hacemos con los jugadores. Tenemos muy asumido, creo. Eh, nuestra labor como formadores es educar a los jugadores pero no tenemos tan asumido por lo menos es lo que detecto que a los padres también debemos edu eh, educarlos y no sé si ese trabajo lo tiene que hacer el entrenador o lo tenemos que hacer desde los clubs eh, pero es un trabajo que yo creo que también hay que hacer yo me he encontrado con jugadores que, que miran a la grada constantemente eh, ¿por qué? Bueno, yo, pues pienso que que final, yo pienso que al final eh, el jugador tiene que tener claro qué es lo que es lo que está trabajando y quién es quien debe corregirle lo que está haciendo en pista, y el padre también tiene que tener claro que el hecho de, digamos, eh, entrometerse en según qué momentos, en, en lo que su hijo está haciendo en pista, eh, no le hace ningún favor al chaval pero es que no le hace ningún favor al equipo ni al entrenador porque al uh -huh. final eso lo que hace es darle credibilidad al entrenador eh, porque muchas veces el mensaje que recibe el chaval desde la, desde el banquillo y desde la grada pues eh, puede ser contrario sí, y a y lo mejor leo. claro y a lo mejor en ese momento el entrenador está trabajando una cosa determinada uh -huh. y por muy mal que esté haciendo el chaval eh, una cosa x eh, pues es mejor que la haga así porque estamos persiguiendo un objetivo. Uh -huh. Y eso es muy difícil que a veces eh, algunos padres lo entiendan. No, bueno, te la razón. De hecho, yo me he encontrado con padres que pagan a los niños por, por puntos que meten,
0: que dices, estás cargando el niño, te estás cargando el equipo. O sea, mi teoría pasajera, me lo dijo un entrenador, no lo acuerdo, el nombre es un desastre, que es, al niño dile, ¿te lo has pasado bien? Punto. No, no preguntes más si ha metido puntos, ha dejado de meter, si llueve, la abuela fuma. No, no toques las narices, déjalo. Ya, ya sé que es difícil, ya sé que es tu hijo, lo quieres mucho, pero déjalo, confía en el entrenador. Y si no confías, coge y te lo llevas. Pero meterse ahí en medio es complicado. Por mucho que es a tu hijo, ¿eh? eso está
1: claro. Sí, a ver, evidentemente como padres siempre buscamos lo mejor para nuestros sí, sí. hijos, ¿no? Pero, mira, yo es una cosa que siempre a veces, a veces lo hemos comentado en. en en casa, con, con, con ellos no yo nunca les he preguntado ¿habéis ganado? porque es que me da igual eh, yo les pregunto ¿qué tal ha ido hoy? Eh, no sé, pues eh, eh, ¿cómo lo has hecho? ¿te lo has pasado bien? bueno, que me expliquen qué es lo que han hecho en, en el partido pero no, no es importante si han ganado o no han ganado, al final yo lo que quiero es que mi hijo eh, esté motivado y, y cada día aprenda alguna cosa a partir de ahí, todo lo demás para mí es secundario.
0: Como ya te he dicho, yo soy un ignorante, muy ignorante, pero me gusta ser un ignorante titulado. Entonces, yo estaba en una empresa y digo, bueno, pues ya que estoy, me saco un máster. Tengo un máster en empresas y soy ignorante con título. Pero me entreno igual. Me saqué el título de entrenador a nivel cero. Pero claro, yo tengo 53 años o más y soy padre. Y dices Bueno, más o menos sé por dónde van los tiros. Un chavalín de 17 años, 16, que se saca el título, hostia, es... Muy fuerte de
1: llevar, llevar 12 niños. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se
0: le puede apoyar desde un club gestionar esto? Que no, no es fácil.
1: Pues mira, yo ahí sí que siempre he sido un defensor eh, de que estos chavales que se sacan el título o que tienen, eh, tienen esa, digamos, esas ganas ¿no? de, de, de entrenar, que tienen esa inquietud, y que hay que hay que tutorizarlos si quieres llamarlo así uh -huh. y hay que ponerlos con bueno, pues hay que ponerlos con algún entrenador con cierta experiencia que estén con él una temporada o dos temporadas viendo un poco cómo funciona porque lanzarlos allí con 10 chavales así de repente aunque se hayan sacado un título, sí. eh, estaremos de acuerdo en que tú, bueno, te sacas el título sea el de nivel cero, bueno, sea el que sea, ¿no? Uh -huh. Sobre todo el de nivel cero, que es el primero y es el que eh, con el que empiezas, ¿no? Uh -huh. eh, eso es un papel. Pero uh -huh. luego, eh, tú entras en una pista con 12 chavales, cada uno de su padre y de su madre, y tienes que hacer que esos chavales evolucionen como, como deportistas, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues bueno es complicado, es una gran responsabilidad. Por lo tanto, eh, creo que es muy importante que desde los clubs se haga esa, ese ejercicio de, llamémosle, tutorización para que ellos puedan ir aprendiendo de, de entrenadores con cierta experiencia y que en un par de temporadas sean capaces de llevar un equipo eh, pues, eh, con cierta, digamos, eh, bueno, que no necesiten el, el, el digamos, el estar detrás de nadie, ¿no? Uh -huh. Que siempre tiene que haber un coordinador que, que esté ahí, eso es evidente, pero eso vale para ellos y para cualquier entrenador tenga la experiencia que, que tenga.
0: No, estoy de acuerdo. ¿Y tú ves la teoría de que todos los caminos se van a Roma
1: o a Roma se va por un solo camino? <risa> todos los caminos... Iban a... Bueno, a ver... Eh, evidentemente hay diferentes caminos para llegar a, a, a un mismo sitio eso sí que eso sí que es eh, cierto ¿no? eh, la cuestión es eh, qué haces durante durante el camino y cómo y cómo y cómo llegas hasta ahí no uh -huh. mm, bueno yo soy de, de que sí que todos los caminos pueden llevar <ríe> pueden llevar a, a roma no hay un solo camino para llegar a, a un objetivo.
0: Y cuando llevas eh, premines, sí. para mí mi teoría es que sí, que se esfuerzan, que compitan, pero para mí lo, lo fundamental es que se diviertan, hagan un grupo de amigos uh -huh. y les guste el básquet para volver. Esto a veces, ves algunos partidos y dices, a ver, tío, que no que Ikevisius no y esto no es el Barça, deja de gritar como un descosido, no, te, vas, te, te vas a, des, a destrozar la garganta. Nos sí. Hemos perdido un poco en plan, estás en formación, esto no es ACB, que se diviertan, que se esfuercen, motivalos. Corregir mil, mil, mil errores en un minuto no ayuda a nadie.
1: ¿Esto cómo lo ves? Bueno, eh, yo creo que tenemos que partir de la base de que tenemos un, un grupo de chavales que tienen que aprender desde cero, por decirlo de alguna manera. Y, y a partir de ahí, lo que creo que tenemos que conseguir es que dentro de las capacidades que tenga cada jugador, sea capaz de dar, eh, digamos, eh, su máximo, iba a decir rendimiento, no rendimiento, eh, eh, sea capaz de dar el, el máximo que puede dar, ¿no? Sí. Eh, tenemos que enseñarles, tenemos que enseñarles a, a que sean capaces de, evidentemente se tienen que divertir, y se tienen que divertir dentro de unos parámetros, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, no es divertirse como si iban al parque con sus, con sus amigos, ¿no? Uh -huh. eh, juegan a baloncesto porque les gusta el baloncesto, y tenemos que conseguir que dentro de, de un esfuerzo, dentro de todo, bueno, pues una serie de, de reglas que que tenemos en el baloncesto, pues se lo pasen bien y den pues eso, su, su, su máximo esfuerzo. ¿no? Pero pienso que es vital que se lo pasen bien, se lo pasen bien jugando, que se lo pasen bien entrenando y que acaben el entrenamiento y quieran venir al día siguiente a entrenar y que se vayan locos por venir a entrenar de nuevo. Creo que es el trabajo más, más bonito y más difícil
0: ahora te pongo una duda que me pasa a mí yo llevo un equipo estoy segundo un equipo de gente que lleva con mujeres que fuman entonces cuando desmontas lo que quieres hacer en partes pequeñas hay una parte que es uno contra cero o sea no hay más tienes que partir de aquí ¿Sí? si lo haces mucho rato por mucho que lo varíes se aburren esto que pasa en gente mayor en niños que es muchísimo de uno contra cero ¿cómo haces que se diviertan? lo, que es, lo veo ostras un mérito para la gente que está en estas categorías que sigan riéndose y jugando los niños y viniendo cuando en el fondo yo lo veo de fuera es un coñazo, porque
1: es repetición. ¿Cómo lo has repetido? Sí, es repetición, pero tenemos que intentar que esa repetición. Eh, a ver, siempre vamos a tener que repetir cosas, porque el proceso al final es, es repetitivo muchas veces, pero eh, podemos introducir, digamos, eh, sobre todo. Eh, elementos de competición entre uh -huh. ellos que compitan a la vez cuando tú les pones un ejercicio en el cual es un juego en el cual es una competición uh -huh. eh, estás trabajando un gesto técnico que tú quieres trabajar y, y ellos eh, además están compitiendo se lo están pasando bien y lo están trabajando bueno, como tú quieres, ¿no? porque al final el hecho de meter un ejercicio con, eh, con competición lo que hace es que ellos estén un poquito más activados porque evidentemente todos quieren ganar, claro. Uh -huh. Entonces, uh -huh. bueno, buscamos un poquito eso, ¿no? Elementos vale. de competición.
0: No sé si te suena el concepto, hay un concepto ahora en, business, en negocios y en recursos humanos que se llama gamificación, que es hacer equipos que compiten entre ellos. tienes una, una cosa por el estilo... Que de hecho funciona para la gente mayor con Visa, o sea, que para los niños también funcionaría. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. La Asociación Catalana de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona suport a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación, suport, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina a Acep .es. Som com tu.
1: Sí, bueno, de hecho las tareas que buscamos en el baloncesto pues muchas veces van encaminadas a eso, ¿no? A, a, pues a, a juegos y... Bueno, de manera que es mucho más atractivo para ellos, claro. Sobre todo hablando, como hablábamos ahora mismo, de premios, ¿no? Es, uh -huh. Creo que es importante, sí. sí, sí. Y ahora que estamos información,
0: formación, hay una cosa que pasa, es, o sea, no decirlo es, es contra la realidad, que es... El picar jugadores de clubs. Uh -huh. si tu, bueno. si tu, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Antes de que dé mi opinión, que es va a ser. Hemos llegado. Eh,
1: hemos llegado al, al, al <ríe> de la cuestión, ¿no? Eh, hemos llegado a un punto en el cual esto se parece más al mercado. Eh, digamos, de de verano del fútbol. O sea, llega el mes de... Bueno, cada vez llega el, el mes más... más eh, llega antes, ¿no? Digamos. Sí, sí, en febrero ya. Es aquello que dices, ¿qué ver, estáis sí. haciendo? Bueno, al final eh, hemos entrado en esta, en esta dinámica que creo que no es bueno. Y, bueno, habla, hablando con, con entrenadores, hablando con clubes muchas veces, eh, al final el... el la, el, lo que te dicen o lo que te cuentan es que si no entras en esa dinámica eh, desapareces porque estamos en un momento en el cual cualquier club de cualquier lugar eh, va a buscar jugadores a otro sitio eh, ¿qué, ¿qué opino? que si, de, si realmente eh, trabajásemos correctamente desde abajo no necesitaríamos ir a buscar jugadores a nadie eh, creo
0: ya, ya, pero todo este contexto que te conteste, sí, pero es más fácil coger un jugador bueno, usarlo y tirarlo. Y pasa.
1: Y está el problema. Entiendo, ¿no? Sí. Eh, si tú tienes jugadores, eh, digamos, eh, menos dotados eh, técnicamente que otro club, eh, es más fácil ir a buscar a uno o dos jugadores a, al lado uh -huh. eh, o ponerte a trabajar con ellos. A ver, al final, mmm, lo fácil, evidentemente, es ir a buscarlos. Uh -huh. y, y, y lo que pasa es que, es que bueno, pues eh, se van a buscar. Eh, la mayoría de clubs van a buscar jugadores a, a otros clubs y el movimiento, a ver, pasa porque los clubs lo hacen uh -huh. y pasa porque los padres eh, movemos a los jugadores de un sitio a otro.
0: Aquí, 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 a los padres. Porque el club te puede pedir misa, pero si el padre no acepta nada.
1: Bueno, al final eh, creo que es culpa de todos, no solamente de los padres, es culpa de todos, porque si el club sí. no te ofrece nada, pues el padre no se plantea. Uh -huh. Sí que es cierto que estamos en un momento en el que eh, los padres, llegado el mes de febrero, están mirando a ver qué se les va a ofrecer en el club donde están, en la temporada siguiente, porque a lo en... mejor el club X eh, tiene mejor equipo y puede ganar el campeonato.
0: En formación, estamos hablando de esto.
1: Sí, en formación, estamos hablando de esto. Bueno, Entonces, claro, no, no, si,
0: tenemos... si, si los claro. padres están
1: así ya, déjalo. Cuando llegamos a este punto, a ver, que no es una mayoría de padres, pero sí, mm. que, es, sí que pasa, sí que pasa. Mm. Y cada vez pasa más, porque cuando yo empecé a entrenar, esto no pasaba. Eh, y me dirán que los clubes no iban a buscar a otros jugadores Que es cierto Y al final, bueno, pues es una Digamos que es como una pescadilla que se mueve de la cola no Porque al final eh, Entre unos y otros eh, El problema es que los jugadores van locos Y puedes encontrar un jugador infantil Que ha jugado en cinco clubs
0: ya, Entonces esto va en contra para mí lo que es un club Yo creo que mi hijo, mi hijo no va a jugar no, va, no se va a ganar la vida jugando a básquet Mi hijo ni mi hija Creo que es uno de cada 25.000 que llega a CB y vive de esto mi idea es que juegues en un club, estés en un club, que te cambies en cadete o por el estilo, pero que estés en un club con un grupo de amigos. Todo el concepto de club, familia, entorno, barrio, se va a por culo con esto, con perdón.
1: Sí, de hecho, bueno, es que de hecho los clubes, eh, colegios, a ver, yo empecé a entrenar en un colegio. Sí, pero esta es otra. Claro, claro hay colegios. Yo empecé a entrenar en un colegio, eh, estuve 11 años de mi vida entrenando en mi colegio y llegó un momento en el cual bueno, pues, eh, hice un cambio por diferentes razones y una de ellas fue que el baloncesto en el colegio eh, dejó de funcionar, por decirlo de alguna manera, y, y tuve que cambiar. Eh, ahora mismo, colegios... En las competiciones en las que en las que bueno, en las que compito habitualmente hay muy pocos los podemos contar con una mano mm. entonces eh, bueno ha cambiado eh, el, el, digamos el, el, lo que es el deporte de, de base que antes eran los colegios ha pasado a los clubs a partir de ahí bueno pues los clubs se comportan como se comportan todos los clubs no mm -hmm. Eh, y a, bueno, y, y esto es lo que lo que tenemos eh, eh, a día de hoy, eh, que el deporte, que ese es otro tema, claro, el deporte en este país está montado de una manera, para mí, errónea, sí. No, bueno, yo pero, te digo, yo, yo echo de menos de ir a ver, ir al
0: Bosco, ver a jugar a Millera, cuando jugaba en el Bosco. Era pero... a gusto ir al Bosco a verlos jugar. Era una pista que te caías, te podías morir, vale pero había equipos de colegio.
1: Bueno, pues acá ah, yo, yo estuve allí 11 años entrenando bien. en agosto. Yo estuve allí 11 años de mi vida, vi jugar a Miguel allí. De hecho, vi entrenar a Juan Montes, que pues llevaba... este, este, este era muy bueno. Joder, claro. qué bueno que era entrenando. Sí, sí, este era una máquina. ¿eh? Yo tuve la suerte de poder aprender de alguien, de tener un referente, que era, que era Juan Montes, que luego pasó al Barça. Sí, sí, y... este. Y bueno, eh, había esa, esa competición en el colegio y, y éramos capaces de competir con cualquier equipo uh -huh. y bueno, cuando hablo de cualquier equipo hablo de competir contra canteras ACB. Sí, sí, yo, yo he visto a en, contra el Barça en Bosco y ganar. Exacto. Pues bueno, eso, eso que había entonces eh, desapareció. Sí. Desapareció y, y, bueno, ya ha desaparecido. Entonces... Bueno, pues ahora el deporte es, es diferente, es otra cosa. Eh, son clubs, estamos todos en clubs, hay cuatro colegios, cuatro colegios contados. Y, y bueno, y hemos entrado en esa dinámica de, de, pues en la que antes habían dos, cuatro o cinco clubs de TACB que eran los que venían a buscar los jugadores que tenían más talento. Eh, ahora lo hacen esos clubs y todos los demás que cuando un niño bota la pelota con las dos manos pues ya van a buscarlo
0: ¿Y, y, ¿y como padre qué hago? yo quería un club que mi hijo se lo pasara bien como yo me lo pasé bien mis amigos de ahora son mis amigos de básquet
1: ¿qué hago? pues mira eh, yo creo iría a lo que hemos hablado al principio no creo que es muy importante saber quién va quién va a entrenar a tu hijo y qué es lo que hace el club el club donde 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 va a jugar o donde va a entrenar eh, creo que es importante saberlo. Eh, y, y es una cosa que no se tiene en cuenta muchas veces por el simple hecho de que me han ofrecido un preferente. Y un preferente está muy bien, es una categoría, pero muchas veces creo que nos equivocamos al intentar que nuestro hijo juegue en preferente antes de tiempo, quizá.
0: No, y Porque... eso es muy importante. Una cosa es el que ve el partido, entonces es el que juega el partido. Yo jugaba en categorías que eran... O sea, no, no, no era ni básquet, era el tiro de la patata. Yo estaba súper motivado. O sea, A veces confundimos esto. Lo que, lo que ves tú fuera desde la grada y lo que siente el jugador en la pista. Y yo creo que el otro jugador quiere jugar. A mí ser el número 12 un preferente me tocan las narices. Yo no sé ahora los niños qué piensan.
1: Bueno, yo creo que es una cuestión de que ellos eh, tengan claro qué es lo que quieren. Al final, eh, y ellos van a tener claro qué es lo que quieren si saben qué es lo que están haciendo, qué es lo que están trabajando. Hay jugadores que no se mueven del sitio donde están y hay jugadores que enseguida salen. Eh, personalmente pienso que hay que tener paciencia y que si el chaval está en un sitio donde aprende, donde evoluciona y donde tiene un grupo que funciona y un entrenador que funciona, pues no deberían tener necesidad de moverse. Uh -huh. Al final... De todos los jugadores que, estamo, que tengamos en formación, eh, ¿cuántos van a llegar? ¿No? O, es el, ¿O qué es llegar? Que esa es otra, ¿eh? ¿Qué es llegar? Bueno,
0: a ver, y hay gente jugado, jugando en Le plata por mil euros al mes. Y dices, hombre, para esto yo me, esa, me voy a estudiar una carrera. Pero bueno, hay gente para todo. Y ya te digo las chicas que están jugando en Liga 2 Challenge o en Liga Femenina que cobran, dices, bueno, los cobras porque sí, pero saca, donde se acabe esto, no tienes mal. Y viendo esto, somos campeones de U16, U14, U20 o subcampeones y somos, somos la leche. ¿Cuántos llegan? ¿Por qué no llega más gente a CB? ¿Hay que falta una categoría más? Yo entiendo que cuando acabas junior, eres, eres un niñato, con perdón. Y ponerte a jugar con un tío de 25 años, ¿no haría falta hacer algo en medio? Con cara y ojos, ¿no es no, no sub-29 tenemos algo que es un pastiche? ¿O cómo lo verías tú para que subiera más gente? ¿O tienen miedo los entrenadores? O ya me callo y te dejo
1: hablar, perdón. No, no, no. A ver, eh, mi opinión es que hay poca hay poca predisposición a apostar por los jugadores jóvenes de aquí. Uh -huh. hay, hay, hay poca predisposición porque, evidentemente, mandan los resultados en ACB. Y como mandan los resultados, pues eh, muchas veces eh, no se da el paso de apostar por jugadores eh, locales pero sin embargo, sí que se fichan jugadores que a lo mejor son iguales que el jugador local, pero viene de. no sé. Sí, de... Del este, por ejemplo. Sí. ¿Sabes? Es croata, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, creo que, que, que muchas veces pasa eso. Y, y eso lo que lo que hace es que, bueno, pues esos jugadores que realmente están ganando campeonatos en, en selecciones de formación no puedan acceder a o no se apueste por ellos eh, luego en, en ACB. Es una, creo que es complicado. Eh, quizá una categoría intermedia est estaría bien y creo que en algún momento se ha planteado, eh, pero creo que sí, que habría que hacer algo porque se pierden todos esos jugadores. De hecho, hay muchos de ellos que luego se tienen que ir a jugar fuera.
0: Sí, pues eso pues yo, yo, yo lo estoy, viendo, estoy viendo un partido de EVA y estaba el Caicedo jugando en EVA. En EVA y dice, ¿Qué, ¿qué hace este chaval aquí? Se va a matar. Y claro, es un jugador de EVA. De, yo veo EVA porque es barato y no me cuesta nada entrar al pabellón. Unos tíos de 25 años que te traen una guanta, se te caen los empastes, con niños que acaban de salir de Junior,
1: y dices, que sí, que era muy bueno en Junior, pero esto es otra dimensión. A ver, los equipos ACB sí que están apostando por tener un segundo equipo en, en EVA, por ejemplo porque lo está haciendo el Madrid, lo está haciendo el Barça, eh, bueno, el, están, eh, digamos, eh, trabajando a los jugadores en una categoría como la EVA y a partir de ahí, pues, los que, entiendo sí. que, los que entienden que sí que sirven o que van a poder eh, jugar en ACB, pues los suben. Que realmente son muy poquitos ¿eh? pero sí, sí, pero, bueno. pero también te digo o sea, que sí que
0: puedes jugar en Eva y tiene 16 años y 18 y juegas contra la Zamora que tiene 40 con todo mi respeto a la Zamora veces, a ver mm. y también te, la otra pregunta es curiosamente y mi ignorancia es enciclopédica los dos entrenadores con más prestigio ahora mismo son los que más jugadores de la cantera sacan que es el Lasso mm. mm. y Aito tienen suerte de estar en el Madrid del Barcelona que eso, eso genera mucho bueno, este, este es el chico francés, con nombre francés, no sé sea, cómo se llama. ¿Es muy duro ser entrenador, arriesgarse siendo entrenador, teniendo en cuenta que, claro, hay menos posiciones? Y tienes miedo en plan, mira, ficho al croata, que como es croata, seguro que es bueno y nadie me discute más que fichar a Juan Pérez que es de aquí al lado. ¿Eso pesa bueno, mucho?
1: Yo creo que has nombrado a, a, a dos entrenadores que precisamente se caracterizan por apostar por la gente joven. Eh, Aito lo ha demostrado siempre, de hecho, él ha estado, en, ha estado en Alemania y allí también lo hizo. Y, y bueno, y ahora mismo, pues nada, está aquí en, está en Girona. Y, y bueno, es un entrenador que digamos que está de vuelta ya de muchas cosas. Y a él le va a dar igual. Sí, él le digan sí. Porque tiene muy claro ¿no? eh, que cuando tiene que apostar por un jugador lo hace. ¿no? Eh, y en el caso de Lasso pues eh, un poco parecido, él también ha apostado bastante siempre por los, joven, por los jóvenes un poco sí. y, y bueno, eh, es un caso diferente quizá al de, al de Aito, pero, pero bueno, también es cierto que el ASO, eh, ha tenido o ha podido escoger jugadores con, con muchísimo talento porque sí, sí. Madrid ha estado, bueno, ha tenido ahí, ahí en la base equipos y jugadores espectaculares, ¿no? Bueno, también
0: te digo, tener el director de formación es importante, y Montreal estaba en el Barcelona con formación, y me lo que sacó. Tener un director de formación es muy importante. Y ahora mi pregunta final es... ¿Quién es mejor entrenador? ¿Quién gana partidos o mejor equipos? A ver... Y esto pues, te lo pregunto porque veo, veo gente... No, es que es muy buen entrenador. Claro, veo el equipo que tienes, si pierdes con este equipo es para matarte. Y veo ¿En entrenadores que está en, Sí, sí, información. Y veo gente que entrena equipos de cochambre, los ves al principio, los ves al final y dices coño, son dos equipos distintos pero no tienen prestigio. Claro, es bueno, estoy jugando en, en, en nivel de así, tío, pero...
1: Ahora, ahora saben votar y respirar, que antes se ahogaban. Bueno, yo te voy a dar mi opinión, uh -huh. que probablemente no coincida con la de la mayoría de la gente. Eh, para mí, el mejor entrenador es el que es capaz de coger un grupo de 12 chavales hacer que evolucionen eh, cada uno eh, pues, eh, sus posibilidades y que a la temporada siguiente quieran continuar jugando a baloncesto. Oh, eso es una pasada. Eso es, eso es, eso Para es mí brutal. este es el mejor entrenador. ¿El que gana campeonatos? Bueno, a ver, eh, si juntamos un equipo con 12 tíos que tienen mucho talento, eh, probablemente ganes campeonatos. Uh -huh. Eh, si tienes tíos que no tienen tanto talento y les cuesta más eh, eh, pues, eh, hacer según qué cosas, pues quizá tengas menos posibilidades de ganar un campeonato. Al final, el reto que, que tienes que ponerte como entrenador creo que es que tus jugadores evolucionen lo máximo posible durante la temporada y que cuando se acabe esa temporada sean mejores jugadores y quieran volver a, a la temporada en la temporada siguiente. Mm -hmm.
0: Y volviendo a vale. los entrenadores,
1: perdón, volviendo a
0: los entrenadores ah, ya para acabar, eh, lamentablemente el entrenador de formación está peor visto, está peor pagado, porque claro, estás en formación, no es lo mismo que un senior, para mí es lo más importante del mundo, o sea, tú pillas cuatro entrenadores buenos en formación seguidos en tu carrera y te bien, ¿qué hace un entrenador para formarse? Yo ahora yo digo, yo me equivoqué, me saqué el título, no sé cómo lo habéis dado… <risa> Claro, me dedico a ver, ver clinics como un loco y ahora muchos entrenos, pero ¿qué hago yo? O sea, yo, yo estoy voto de todo, a mí me da, me da bastante todo igual. No estoy para ganar, estoy para divertirme, para enseñar. ¿Qué pasa? No. Estoy de psicología. Pues... ¿Pero cómo me formo? O sea, ¿vídeos, training, clinics, YouTube? ¿Cómo lo
1: hacemos? Pues mira, afortunadamente, a día de hoy, eh, bueno, pues hay infinidad de recursos que no teníamos en su momento... En la red, uh -huh. ya sean clinics, ya sean vídeos, ya sea eh, cualquier cualquier cosa que tú necesites de baloncesto bueno, lo puedes encontrar en la red. Lo difícil es ser capaz de filtrar qué es lo que te sirve eh, para lo que tú estás eh, entrenando en cada momento. Y eh, creo que eso es importantísimo. Eh, en la red encuentras todo. Eh, lo que hacemos los entrenadores o lo que debemos hacer, creo que es estar en continua formación y eso lo conseguimos eh, haciendo todo eso que has dicho, eh, viendo siempre que puedes entrenos de entrenamientos de otros entrenadores. Uh -huh. eh, yo es una cosa que siempre que puedo lo hago. Eh, aprendo cosas, muchísimas. Eh, y aprendo cosas de chavales que acaban de empezar muchas veces. Porque... Creo que uno de los errores que cometemos a muchas veces los entrenadores es eh, menospreciar el trabajo de los demás. Uh -huh. Y creo que es un error, porque de cualquier entrenador puedes aprender cualquier cosa en cualquier momento. Y, y es importante, pues eso, ir a ver un entrenamiento de, yo qué sé, del infantil de tu club, o del cadete del club de al lado, uh -huh. o irte a ver un partido el fin de semana, o irte a un clínico, evidentemente. Hay infinidad de clinics en los cuales puedes aprender un montón de cosas. Sacarte los títulos, evidentemente, eh, hombre, está claro que, que aprendes y te ayuda. Eh, lo, que más, lo que más te ayuda, o, o cómo más aprendes, evidentemente, es con es entregando el en equipo. Pero, pero creo que tenemos infinidad de opciones para, para mejorar. Yo como, como tú, eh, una de las cosas que en las que siempre he estado ahí muy muy eh, digamos pendiente de cómo podía intentar ayudar un poco más a mis jugadores era el aspecto ese aspecto que está tan olvidado que es el aspecto mental o el aspecto de control sí, de emociones y demás y por esa razón acabé yendo un poco al tema del coaching no uh -huh. y cada vez me gusta más y cada vez eh, tengo más ganas eh, el otro día hablando con un entrenador le decía me voy a matricular porque voy a hacer psicología porque creo que son que es una herramienta súper importante. Sí. Y... está mírame. demostrado.
0: El efecto de León funciona. Si tú un jugador dices que es bueno, crees en él, se lo demuestras con actos, se hace más bueno de lo que es. O sea, ¿es así? Bueno, no eso
1: es, bueno. Es, es un poco el, el, lo que creo que está más olvidado de, de las, eh, creo que el otro día lo escribí en un tuit, de las cuatro patas eh, que, que para mí eh, están en el, en, el, en el deporte, ¿no? Eh, hemos trabajado toda la vida la técnica, hemos trabajado toda la vida la táctica, eh, se trabajó durante mucho tiempo, mucho, mucho, mucho el físico porque tienen que ser superatletas, pero estamos cojos de la cuarta pata, que es la, la, la pata para mí más importante. Sí, sí, la estrategia
0: psicológica, el saber perder, saber. Recuperarte un tiro fallado. Los tíos, los, los niños que tienen miedo a tirar porque, uy, si fallo, no, no, atrévete. Eso cuesta mucho. Ya te prometo. Mi, mi última pregunta. Yo tengo un. Me gusta el básquet de una determinada manera. Yo soy 280, los me gusta el dentro o fuera, me gusta jugar con un pivot que, que sea fuerte, si, si es que le quedan. Pero todas estas cosas que tengo en mi cabeza, ahora está cristalizando. Ahora estoy, estoy, estoy cogiendo un criterio. ¿Cuánto crees tú que tarda un entrenador en conseguir tener un criterio que toda su ideología de básquet, de cómo juega el básquet, el o la defensa, cristalice en algo con sentido y no sean parches de vídeos de YouTube? Depende.
1: Por... Es complicado, ¿eh? sí, <risa> Es complicado. Yo no estoy en un momento en el que eh, cambio muchas cosas eh, uh -huh. de... de, de concepción de cómo veía el baloncesto hace, yo qué sé, 10 años, 5 años. Eh, y lo cambio, lo cambio muchas veces y, y no tengo muy claro si realmente tenía, digamos, razón hace 5 años o 10 años cuando iba a muerte con una idea uh -huh. eh, y, y cada vez eh, estoy más abierto a... a bueno, pues a recibir eh, información y a, y a ponerlo en práctica porque bueno. creo que debemos estar abiertos un poco a eso no, eh, yo, soy,
0: yo soy mi fan de la teoría de estoy, en a, estoy a una sensación de estar equivocado porque siempre puede hacer un tío que charlas con él y dices, coño, todo lo que pensaba está mal Sí, eso es verdad
1: y bueno, no es la primera vez yo muchas veces he llegado a la conclusión de que una cosa sobre la que he insistido durante mucho tiempo eh, al final pienso, pues no, pues estaba equivocado y, sí, sí. y a partir de ahora no, voy a hacerlo sí. de esta otra manera, porque creo que, que es mejor así, o creo que eh, ayudo más al jugador de esta manera, ¿no? uh -huh. Bueno, al final creo que el tiempo también te da un poco esa visión, o esa, eh, digamos, esa manera de verlo, en eh, la cual mm, bueno, llegas a la conclusión de que puedes estar equivocado. Porque, mm -hmm. porque si no, si no, no tampoco sé. evolucionas, ¿no? El baloncesto evoluciona y nosotros tenemos que evolucionar con él.
0: No, yo tengo claro que como entrenador, como, como ser humano, has de hablar con gente y confrontar tus ideas con otra persona. Puede ser que tú no tengas razón y puede ser que no. Lo difícil y cuesta mucho es aceptar que estás equivocado y reexaminar tus ideas. Eso cuesta mucho. No todos estamos preparados para hacerlo. y A veces también me cuesta. Me tengo que dar tres veces contra la pared para decir, bueno, sí, estaba equivocado. Yo, eso sí,
1: lo entiendo. Yo, yo creo que es una es uno de los trabajos que tenemos los entrenadores, eh, el, el autoexaminarnos eh, constantemente, eh, autoexaminarnos y, y ser capaces de detectar cuando, eh, cuando nos estamos equivocando. Eh, y creo que es una, es un ejercicio que yo intento hacer eh, desde hace ya unos cuantos años. Eh, evidentemente creo que esto también te lo da la edad. Yo tengo 53, creo que igual que tú, ¿has dicho? Sí. 69. Eh, y, pues eso. <risa> tengo a 53 y, y quizá esa, esa, esa edad me da una visión un poquito más... Mmm, bueno, pues yo cuando era joven era todo... Yo tengo razón, y yo tengo razón, y ya está, ¿no? Y, y creo que tenemos que autoexaminarnos mucho más y ser capaces de ver cuando cuando nos equivocamos porque nos equivocamos igual que se equivocan los jugadores
0: no, sin duda sin
1: duda pues
0: bueno Luis lo estiraría más hablando de psicología me, me, me estiraría una vida pero ya vamos a ir a la hora y supongo que tienes una vida que más interesante que, la, que hablar conmigo en todo caso darte las gracias no te vayas pues haré pausa y luego te, te haré, va a acabar insisto gracias me ha
1: encantado me agradezco la, la invitación porque me, me ha gustado mucho hablar contigo pues bueno, nos vemos por ahí Don't you touch it. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse, nurse. All right, I'm done.
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos.
1: Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.